0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلّى الله عليك وعلى عالك الطّ. هذا من اعتصم بكم، وأمنا مَن لجأ إليكم، يا ليتنا. فوزا فوزا عظيم. قتل الطف انا يا قتل الطف لا زلت ناحي تهيج على طول الليالي البواكية اعد ذكره اسمعي ان ذكره طوا عن طي السجل فؤاد ودع مقلتي بعد بضاضها بعد رزايا تترك الدمع داميا ستنسى الكراعين كان جفونها حلفنا بمن تنعاه الله تلاقيا ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زلد الغيظ للحشر قاريا الوحي عند طليقها بحال به يشجي حتى العادية وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهوى والخمر يعارضها فيه يزيد مثبت يا ويلي يا ويلي يعارضها فيه يزيد مثبت ويعرض عنها وجهه مبدي كبراً سلم عليها وقال يلي على المطير الله حنينك هيج احزاني علي يا يا يخسون أهل هالبلد مالتي خارجية چنك يمس بية من شيوخ المسلمين قالت أنا جد النبي صفوة الجبار وابوي حيدر قاسم الجنة مع النار ومكسرت الأضلاع شمامة المختار امي وانا زينب واخوتي حسن, حسن. اجيلها الحسب والنسب هلي هل تذكرينا معلوم ونصح الخبر جدي نبينا لكن يا زينب وين 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 خدر اليوصفونه تركب وين حصره فوق ناقه واخوتج قالت لا تسالني وعاين روس لرماح لك الخدر يا سهل عني قوضه راح وعمود خيمتنا للحسين تزلزلوا طاح وبديار غربه يا سهل ضيعني يحسن وان عندك يا سهل بعض من المال هالرجس خلي يميل عنا بروس لرجال قله يصد بروس اهلنا على هالعيال والله اختزينا وذابت قلوب النساوي للرجس راح نعش الله ورسوله المال سلم له ودمعات هموله تمرد الطاغ ورد نصاب روس الحموله بين المحامل والخلوق صفت الصوب وما بين ما هي فوقنا قد صعد انفاس ولا الرجس جاها وكل جانب نصب راس وقبالها راس الحسين وراس إنا لله وانا اليه راجعون عن جناده بن ابي اميه قال دخلت على سيدي ومولاي أبي محمد الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه عائدا فقلت له عذني ابن رسول الله قال يا جناد استعد لسفري وحصل زادك قبل حلول اجلي واعلم بانك تطلب الدنيا والموت يطلبك فلا تحمل هم يومك الذي لم ياتي على يومك الذي انت فيه واعلم انك ما اكتسبت شيئا من المال فوق قوتك إلا وكلت خازناً له لغيرك فنزل الدنيا أو قال فأنزل الدنيا بمنزلة الميت خذ منها ما يكفي واعلم ان الدنيا في خَلَالِهَا حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب فانزل الدنيا بمنزله الميتم خذ منها ما يكفي، فإن كان حلالا فقد زهدت فيه، وإن كان حراما فليس عليك ويز، وإن كان عقابا فالعقاب يسير. يا جناد يا جناد وان أردت عزا بلا عشيرة، وهيبة بلا سلطان، فاخرج من ذل فاخرج من ذل معصية الله عز وجل. الى عز طاعه الله عز وجل يا جناتك وان زادك الى صحبه الرجال حاجه فاصحب من اذا صحبته زانك وإن طلبت منه المعونة أعان ومن إذا رأى منك نعمة عدها أو وجد عليك ثلمة سدها من لا تأتيك منه البوائق ولا تَخْتَلِفُوا عليك منه الطراء بعد اذنها الثلاث الليالي وإياكم وأسأل من الله يعيدنا وإياكم في خير منه ويصف وعافية ولا يخفى عليكم يا إخواني أننا نجمع على أن الإمام الحسن عليه السلام مظلوم ومن ضمن ظلاماته انه مع الاسف قليل الذكر ولا سيما في محافل الشيعه يعني يكتفى بذكر يوم شهادته ويوم ميلاده فتم الاتفاق مع بعض الاخوه المؤمنين ان نخصص ولو مقدار ليلتين او ثلاث للحديث عن الامام الحسن حتى تكون المعرفه به اشمل واوسع مما لو كانت المعرفه محصوره بمجلس واحد هذه الليلة وليلة غد وليلة مولده سيكون الحديث عن الإمام الحسن صلوات الله وسلم وهذه الليلة أود الحديث عن عناوين الإرشاد عند الإمام الحسن لا شك أن أهل البيت عليهم السلام هم المرشدون والرشد منهم ولكن إذا جئنا للنظر في سيرة الإمام الحسن صلوات الله عليه نجد أن الإرشاد عن طريقه لا يأتي على صورة واحدة بل على صور متعددة وعناوين مختلفة وتجدر الإشارة إلى هذه العناوين والوقوف عندها لأنه نفس هذا التنوع في الإرشاد نحن بحاجة فامر ان شاء الله سريعا معك للحديث عن صور وعناوين ارشاد امامنا الزكي عليه السلام ونتوقف بمقدار الحاجه لاستلهام بعض الدروس والعبر من هذه الإرشاد ارشاد الامام سلام الله عليه تاره ياتي مشتركا وتاره ياتي فرديا يعني تارة الإمام سلام الله عليه, عليه يقوم بعملية الإرشاد بمفرده، وهذا راح يمر إن شاء الله في الفصل الثاني من الحديث، وتارة أخرى يكون إرشاد الإمام الحسن لا مشتركا، يعني يتعاون مع غيره من أجل إرشاد الآخرين، وهذا ما نحن بحاجة له، إحنا دائما نوجه اللوم والتوبيخ والعتاب على تقصير بعض الافراد يعني مثلا يقول تاره هذا رجل الدين ما ادى دوره تاره واحد يقول خطيب المنبر ما استفدنا من مجالسة ومن وعظه ومن ارشاد ما افادنا طيب الارشاد تاره يكون بصوره فرديه يعني مسؤوليه الارشاد ملقاه على عاتق فرد وتارة أخرى لا إحنا نتشارك من أجل الإرشاد وهذه دعوة من أهل البيت الإرشاد مو من فرد واحد يا إخواني التوجيه مو من فرد واحد نصح الآخرين مو مسؤولية ملقاة على فرد واحد صح بس مو ملقاة على مسؤولية فرد فحسب الجميع بحاجة إلى الاشتراك وهذه أنا أتمنى يجي يوم يا إخواني شوفوا الآن إحنا تطورنا في مجالسنا أما كانت عليه المجالس قبل أربعين وخمسين سنة أكو سلبيات صح أكو سلبيات لكن السلبيات تعالج بس إنصافاً الإقبال التوجه الاهتمام النقاش نعم المذاكرة طلب المجالس إذا واحد حس عنده نقص سواء كان هذا النقص نقص فقهي أو نقص عقائدي أو نقص تاريخي على مستوى السيرة يطلب من الخطيب مو مثل السابق الخطيب يجيش ما قر قرأ ولا يشكل عليه بل أن الإشكال على الخطيب يعد من المحرمات ومن الخطوط الحمراء الآن صار في تطور بس بعد نتمنى إن شاء الله في الأيام الجاية أنه يصير تفعيل لمحاضرة الخطيب يعني إحنا جايبين هذه المجالس يا إخواني مو من باب الأونس ومو احنا فاضيين جايين نقضي وقت، ولا فقط لمجرد الثواب، وان كان الثواب في حد ذاته مطلوب، بس احنا جايين نريد اصلاح مجتمع، لولا، انا ليش اجي الى الخطيب شيخنا احكي في المساله الكذائيه؟ يعني انا عندي مشكله في بلدي مشكله في بيتي مشكله في اسري مشكله في المسجد مشكله في الماتم مشكله في السوق مشكله في الشارع مشكله مع الجيران مشكله مع الارحام ما عندي احد يحكيه اعول على الله وعلى هذا الخطيب بس الخطيب مو يلقي المراحل انما يوجه القلوب تارة الخطيب يشخص المساله ويضع لها حلولا ويقدم علاج على طبق من فضة إلى الحضور حتى يقومون هم بالمباشرة مثل الطبيب اللي يكتب لك وصف وتارة أخرى لا يحثك الخطيب يحرك فيك الدافع إلى التغيير هذا موجود في علم البلاغة يحتون تارة الأسلوب يقولون أسلوب الخطاب أسلوب علمي وتارة يقولون أسلوب إنشائي يعني أحث فيك تماماً أنت يجيبون واحد مثلاً عنده ضمور في اطرافه في الرجلين في في الايدي يودونه الى مصحه يقولوا لا تحرك اتحرك هم مو هم اللي يحركونه يريدون من عنده هو يتحرك يعطونه الدوافع ثم بعد هذا يتولد الامل في قلبه يقوم يحرك روحه فيا اخواني خطا اذا ظنينا بانه حلول المشاكل فقط على فرد واحد لابد من الاشتراك وها انا انقل لك تجربه الامام الحسن عليه السلام الإمام صلوات الله عليه قلت لك عنده إرشاد فردي وراح يمر واحد من عناوين إرشاده الإرشاد المشترك وهذا الإرشاد المشترك تارة يصير بصورة مباشرة يعني يقعد الإمام وهي إمام آخر معه ويقومون سوياً بإرشاد الآخر من ذلك ما اذكره لك في هذه الحادثه جاء رجل هذه يذكرها القاضي النعمان في كتابه شرح الاخبار يقول جاء اعرابي الى ابي بكر وعرض عليه مساله قال لا انا رايح الحاج واول مره اروح ما ادري عن احكام الحاج سبعا ما ادري هو هذه المساله عن جهل ام عن عمد يدري لو ما يدري على اي حال يقول رحت إلى جوع مريت في الطريق فرأيت بيض نعام والظاهر أنه منطقة الجزيرة العربية في وقت من الأوقات كانت كانت طيور النعام موجودة فيها يقول شفت بيض نعام فكسرته وشويته وأكلته وأنا محرم هذا موجود عندنا من ضمن الأحكام الشرعية يعني في كتاب المناسك وفي الكفارات موجوده عدنا في حكم الصيد مذكور انه تاره الصيد للطير تاره الصيد للبهائم مثلا للدواب تاره مثلا صيد البيض مثلا هذا ايضا يذكرونه الفقهاء فهو ينقل المساله يقول اصبت بيض نعام فشويته وانا محرم حكم شنو؟ ما عنده جواب قال انا جواب ما عندي لكن ادلك على رجل قال له منو الرجل قال عمر ابن الخطاب اي راح هنا عرض عليه المساله قال جواب ما عندي زين لمن اروح قال ادلك على رجل قال له منو قال عبد الرحمن ابن عوف مضى الى عبد الرحمن ابن عوف عرض عليه المساله قال له جواب ما عندي قال والثاني يعني ما تسوى البيضة اللي أكلناها؟ زين منو يجاوبنا؟ قال: ليس لها إلا الأصلع، ومن الأصلع؟ قال: علي بن أبي طالب. يقول: وأين هو؟ فأرشدني إليه، فجئت وإذا به جالس كالشمس، وعن يمينه وشماله غلامان كأنهما القمران، وهما الحسن والحسن. قال له أنت علي بن أبي طالب قال نعم أمر قال والله عندي مسألة شرعية وظليت أطرق الأبواب من واحد إلى الثاني وكل واحد عرض عليه المسألة ما يجاوبني فدلوني عليه قال وما عندك قال أصبت بيض نعام فشويته وأنا محرم ايش أسوي الآن قال فأشار الإمام سلام الله عليه إلى الإمام الحسن وهو غلام صغير. قال سل أحد هذين الغلامين يجب قال له جابوني أنا ما ظلت لحية ولا لكل واحد قال معروف الآن ذولا الأولاد بيجاوبوني. قال, لا قال أيهما تشاء قال أسأل ذا الوفرة. من ذو الوفرة؟ الإمام الحسن لأنه كان كثيف الشعر يسمونه صاحب وفرة شعر كجده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قال أسأل ذا الوفر. قال سأله قال يا غلام أصبت بيضا نعام فشويته وأنا محرم قال يا أخ العرب أعندك نياط قال عندي انا بدوي راعي الجمال قال فلقح عشره من النوق قال فاضرب عشره من النوق بالفحول فما حملت منه وانجبت فسقه هديه الى بيت الله العالي غير عندك عشر نياق لقحهم جيب لهم جمال اي اضرب اضرب هذه النياق بالفحول ولا تجيب العشر النوق ودى إلى بيت الله محل البيض الله كسرته شوائده الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين شوف هذا باب النقاش فتح باب النقاش حتى يقول إحنا مو مجرد مسألة نجاوب عليها وبس لا إحنا البيت علم زق العلم زق الإمام النوب عرض على الإمام الحسن قال يا بني ان من النياق السلوم. السلوب سلوب شنو يعني يعني اكو بعض البهائم ما يوقف حمل ببطنها زين اللون عشر النياق مثلا كل وحده طرحت لبطنها شي يسوي قال ان من النياق السلوب وان من ب... وان في بطنها ما يسلو شي يسوي قال يا أبتي إن كان من النياق السلوب وفيها ما يزلق فإن من البيض ما يمرق حتى البيض ممكن كله يطلع صاحي فهو يلقح العشر النياق ولا يجيب ما جاب جابت عشرة من العشرة خمسة من العشرة واحد لو ما جابت خلاص يقول وبينما هم كذلك وبعد أن أجاب الإمام الحسن وإذا بصوت بين السماء والأرض والله ما فهمها إلا الذي فهم سليمان بن دار هذا الإمام الحسن وشوف الحركة الحلوة المشاركة بين أمير المؤمنين وبين الحسن والأفزن الليلة يا جماعة شويه خلوها لقولتنا شنو يعني شنو التعبير يقولون خارج نطاق التغطيه يعني خارج المألوف أنا اتعمد خصوصا في شهر رمضان اني اذكر ما كان عليه عهد البحرين في السابق اولادنا الان وشبابنا ما لحقوا أو لحقوا ذاك الوقت بعدهم صغار ما يذكر بس حضاراتكم ومن كان في جيلي وما قبل جيلي يذكر يذكر بعض مجالس أهل العلم التي كان مجرد الجلوس فيها ينمي الشخص وأذكر من هذه المجالس في طليعتها مجلس العلامة المرحوم سماحة آية الله الشيخ سليمان المدني رضوان الله على روحه الطاهرة ومجلس العلامة سماحة الشيخ أستاذي الشيخ عبد الأمير الجمري رحمة الله على أرض ومجلس أستاذي أدام الله ظله الوارف سماحة العلامة الشيخ علي المخلوم هذه كانت طلايح ثلاثة مجالس وما أستنقص في بقية المجالس لكن اسألوا أهل العلم واسألوا الطلبة يقولون لكم مجلس الشيخ المدني مجلس الشيخ الجمري مجلس الشيخ المخلوم مو فقط مجلس أسبوعي للزيارة والتحية فحاس نروح نشرب شاي ونمشي لا كانت هذه المجالس تكتظ بأهل العلم وتعرض بين الفينة والفينة مسألة دار بين الحضور من أهل العلم أذكر يعني أنا وهذا من باب الاعتراف هذا متفضل وإنما هذا واجب أؤديه إن كان بعد فضل الله وفضل الوالدين وفضل أهل البيت صلوات الله عليهم هناك فضل في تكوين شخصيتي مجلس أستاذ الشيخ الجمري رحمة الله عليه الذي كان في كل يوم جمعة يبتدئ منذ الساعة الثامنة أو الثامنة والنصف إلى قرابة وقت الصلاة وكان يحضر أهل العلم وإحنا نحرص على الحضور كحضور التلميذ إلى المدرسة وكان الشيخ الجمري رحمه الله عليه اذا شاف المجلس ما يتحرك يعني ما اجى احد يسأل هو يبتدر بعرض مساله ويدير المساله على المشايخ فتشوف واحد منهم كان الشيخ سماحه الشيخ منصور حماده من المواظبين على الحضور وكان من المشاركين في مجلس العزاء وكان مجموعه من المشايخ تشوف هذا يجاوب هذا يجاوب هذا يجاوب هذا, هذا يرد وهذول القاعدين قلت لك قلت لك اولاد بعدنا يعني ما بلغنا سن الحلم انذاك. انذاك. ومع ذلك ناخذ المعلومه فلهذا قبل ان اصل الى سن البلوغ هذا احنا نغتسل غسل الجمعه وخمصنا حتى يعني انا اجيبها من باب اللطيفه بس ابين لك شلون ذول زرعوا جزاهم الله خيرا جزاهم بعد بعدي انا ما وصلت الى سن البلوغ وجايب اتذكر الى استاذ الشيخ الجمري 20 فلس مو 25 فلس أربعانات عشرين فلس عشرة وعشرة عشرة عشرة عشرة. قال لي يا ابن هذا شنو قلت هذا خمس عشرة, عشرة, فلوس, عشرة, حق عشرة, فلوس, عشرة حق فلوس حق سادة 10 فلوس حق إمام لأنه عماري. بعد جاي يوم سنتي وما عندي لربية مية فلس خمسة عشرين يضحك علي وكذا فيقول لي خلع عندك أنا أقول لا شيخنا خايفة من ذاك الوقت قبل التكليف وقبل الهلوك، بركة بركة المجالس مجلس سماحة العلامة الشيخ المدني، وأنا كناقل التمر إلى هجر رأيت خصوصا ليلة الخميس والندوات التي كان يعقدها سماحة العلامة، وخصوصا إذا مر حدث ولا سيما حدث عقائدي كمسألة بدعة السفارة آنذاك، اللي يحضرون الندوات إلى وين يقعدون يا جماعة؟ انا ليلى من الليالي تاخرت قعدنا على الاعتاب برا عند النعن صحيح لولا وان نسيت فلا انسى مجلس استاذي العلامه سماحه الشيخ علي المخال يعني هذا ما رايت مثله حتى في مجلس الاستاذين الشيخ الجمل والشيخ بلغ ذات يوم عدد الحضور مجلسه والصاله ماله البيت كلها اعمى عامي واحد معقل واحد ما واحد. حتى المشايخ قاعدين مو السندين لا في وسط المجلس وكان يحضر الشيخ المدني ويحضر الشيخ الجمري ويحضر سماحة الشيخ عيسى قاسم ويحضر الشيخ منصور حماده ويحضر مشايخ كلهم شايف وتدار المساله وتشوف كل واحد يجاوب منصور هذا مو مبتكر يا اخواني هذا من وين هذا كان تاريخ البحرين القديم ويذكر الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي رحمة الله عليه يعني في مقدمته إلى قصيدة الشيخ حسن الدمستاني عليه الله يذكر في تاريخ البحرين ويقول هذا مسجد الخميس شايفينه مسجد اللي الآن صار مجرد أثر من الأثر أينه؟ يسمونه جامع المشهد هذا المسجد الخميس. يسمونه جامع المشهد يذكر أنه حضر فيه أكثر من مئة وخمسين مجتهد وفقيه يقعدون اسبوعيا ويجي الواحد من أهل البحرين طالب المسألة يعرضها على المشايخ فيعرض هذا العالم المسألة على الذي في جنبه وهكذا حتى يمر على مئة وخمسين يوم حتى النجف حتى قم ما صارت. قم انت تروح او النجف انت تروح تعرض المساله في بيت السيد السيستاني السيد الحكيم، سامع انت يوم من الايام المراجع كلهم مصطفين والمساله تدور على مرجع وراء مرجع، ما صارت الا في البحرين. وهذه ان كانت فهي ماخوذه من اهل بيت محمد. محمد. اعود الى صلب الموضوع فواحد من اساليب الامام الحسن عليه السلام لارشاديه الارشاد المشترك يقعد ويا ابوه ويا الامام بالحسن يتشارك ويصير هذا الارشاد المشترك تاره مباشر الامام واحد يسأله يجاوب وتاره لا اراء الامام ظرف السائل او احيانا حتى صاحب المساله او المبتلى او المكلف ما عنده جرأة أنه يسأل عنده خطأ لكن ما عنده جرأة أنه يسأل يبادر شوف إرشاد أرجالنا أرشاد أرشاد أرشاد. إرشادنا يا إخواني موانا اقعد في صدر المات وحط رجل على رجل وحارس واحد يسأل أنا أدور مسألة يستفيد منها الولد أنا أبتكر أنا أخترع طريقة لإيصال المعلومة كان أنا اللي بعتمد على الولد الولد بيستحي شوف أهل البيت وهذه القضية مرت عليه شافوا عند المسجد هذا المسين وضوءه خطا زي شي يقولون له يقولون له يا شيخ انت مخطئ في وضوئك عد وضوءك كبير في الصلب الاخير يتاذى باشر على الاقل لو ما حكى وياه باشر ما بيجي يصلي في المسجد الا ويش من اجي كل واحد بيقولون هذا اللي عدلنا له وحاشاهم اهل البيت فجاء الامام الحسن عليه السلام. فقال يا شيخ هل لك ان تحكم بيني وبين اخي اينا وضوءه احسن من الاخر؟ شوف انا عدل الوضوء له أخوي الحسين. فتوضا وما اختلف وضوء الحسين عن وضوء اخيه الحسن. شيخ عرف هذا الشيخ عرف هذا الشيء بعرف قال يا ولدي والله ما وضوءكما فيه عيب او خلل وانما العيب في وضوء هذا الشيخ المسكين علمتوني خلص ماشي على وضوءكم يا سادة يا, سادة يا البيت محمد. هذا من ضمن أساليب أسالي الإمام سلام عند إرشاد مشترك وأنا أتمنى يعني وأنا لست في مقام أن أقترح فضلا عن أطلب بس أتمنى رسالة الصنا إحنا تصير عندنا يا إخواني أحيانا المشايخ يقعدون يحضرون مولد يحضرون عرس يحضرون مجلس شايف حتى لو ما حد سأل لو اثنين هم اثنينهم واحد يسال, واحد يسأل الثاني والثاني بحيث الجلوس, الجلوس يستفيد هكذا كان اهل البيت ارشاد مشترك مش بعد, بعد عند ارشاد فردي الامام الحسن عند ارشاد فردي شلون شوف ان شاء الله راح تسمعها في مولدي مني ومن غيري حج لله خمسة وعشرين سنه ماشيا على قدم وان النجائب لتساق بين يديه وياتيه بعضهم ويقول يا ابن رسول الله اركب هذول اللي يمرون في الطريق يستحون كيف يمشي عنك هو على ظهر الدابه وانت تمشي ما يطاوع يعني حتى احنا ترى عندنا هالعاده تشوف لك واحد وان كان افرض انت مثلا في حفص، مريت السنابس، وإذا واحد طالع من السنابس جاي جت حفص، مشاش حكوا ما بياخذ شيء خمس عشر دقائق، شايف؟, شايف؟ توقف إلى حياك ما وصل عاد يقول لك لا بتمشى، ما يطاوع، يقول ما لي وجداني، يقول شافني ومشى الإمام يطلع مشي من المدينة إلى مكة، فهذول شلون يجتازون الإمام؟ وابن الزهراء ينزل إلى البعض يقول له يا ابن رسول الله إن القوم, إن القوم قد, قد أرهقوا من, من المشي ما يقدرون مو مثلك قال خب أنا ما جبرتهم قالوا ما يقدرون يتجاوزونك فلو تنكبت الطريق ابن رسوله يتباعد حتى يمشون ليش الإمام يطلع مشي شنو السبب السبب يمكن يشوف واحد في الطريق يتمشي عند مسألة الإمام يشوف واحد عند حاجة يقلع واذكر لك هذه الحادثه يمشي طبعا ويا غلامه ويا عبيده يقول يمشي حافيا حتى تورمت قدمه دي تفخت رجلين ما يقدر يرفع رجل ويوقف واحد من عبيده قال له يا ابن رسول الله اركب حتى يسكن الالم انا ما اقول لك انا ادري انت كل سنه تطلع من الشام بس دخيل الله سعاد الان شويه تهدأ رجلك رد نزل امشي قال آه اني استحي آه من ربي ان القاه ولم آه امشي آه الى بيته ما لي آه وهو الغرض شنو آه أنا ابين لك آه آه يقول وصل آه الى مكان بعد خلاص انتفخت رجل الامام تورمت آه ما يقدر يمشي قعد آه على آه فالتفت آه الى غلامه آه قال تقدم فسترى منزلا فيه رجل اسود ابتع من عنده دواء لرجل ولا تماكسه يعني لا تساوم ولا تكاسر وياه ولا تماكسه قال يا سيدي ما عندنا احد هذا احنا الطريق كم مره رايحين جايين عليه ماكو احد قال الامر كما قلت لك روح بس تقدم شوي راح تشوف بيت بيت شعر خيمه وفيها رجل اسود قل للريد دواء الى واحد رجله متورمه من المشي وشكد قد ما طلب من عندك فلوس لا تساومه لا تمارسه مشى الغلام اي والله صدق مثل ما قال الامام الحسن بين البيت وصل نادى خرج واذا رجل اسود كما قال الامام الحسن قال هل عندك دواء هكذا صفته؟ لرجل قد تورمت رجلاه من الماء قال لا أبيعك حتى تعلمني لمن هو الدواء إلى قال لا مو قال لمنو واحد قال الا قبل والا ما اعطيك قال هو لابن الزهراء فاطمه الحسن بن علي قال لا اعطيكه حتى امضي معك اليه لارى طلعته اروح اشوف يقول مشيت وياه وهو شايل الدواء اجى واذا صدق الامام قاعد بابي وامي وقد مد رجليه وقد تورمت من شده قال له سيدي انا يوم قال لي هذا الدواء الك ما ظنيت بس قلت اريد اشوف اتاذن لي ان اضع الدواء على رجلي قال له اي نعم اذنت لك، فصار يداوي رجلا. رجل فقال له الامام بكم تبيع هذا الدواء؟ قال له سيدي اخذ عليك فلوس، قال انا موصل غلام، قلت له لا يماكسل، انا بالعماله ترى يعني عمدا والا انا عندي دواء واقدر امشي، بس انا اعرفك لو اريد اعرف انت محتاج ولو راح اعطيك مبلغ من جيبي ما راح تقبل لانك عزيز نفس. فأنا تعمدت أن أمشي حتى تتورم قدمي فأطلب الدواء فأكون مشيت بضاعته شوف أهل البيت قد منو يسويها؟ ها؟, ها؟ منو يسويها؟ أنت قول لي، يقول أنا أدري أنت محتاج ومع ذلك رجل عزيز نفس ما تمد إيدك، ولو جيت دفعت لك فلوس ما راح تقبل تاخذ حتى لو من عند بس لا, لا. أخذها نظير دواء. دواء صرت أمشي حتى تتورم قدمي, قدمي. وإشتري من, من عندك ولهذا قائل الغلام لا يساوي قائل له سيدي أنا ما أقول لك ما محتاج محتاج لكن أنا بحاجة إلى أمر آخر أكثر من الأمر قال وما هو قال يا ابن رسول الله لقد تركت امرأتي تمخب وإجيت حتى أشوف وجهك طمعا في أن تدعو لها أي يسهل عليها قال ارجع لها فانها قد جاءت لك بولد ذكر وسيكون من شيعتنا ال محمد. شوف عظمه اهل البيت وإرشادهم وين نحصل ناس هالشيك؟ قليل يعني نوادر نوادر واحد الا محروق قلبه يدور المحتاج ويمشي اليه الحصد. لا وعند إرشاد آخر ميداني عند مجلس مفتوح ويقول لك أنا ما أنتظر الناس تجي المجلس أروح أدوره أنزل بالميدان فلهذا مر على مساكين وكانوا قد وضعت بين أيديهم كسيرات من الخبز صدقة جايبين لهم مساكين شايف إذا زاد عندك الخبز تروح تودي للبهايين عشاكم هذولا إذا صار عندهم خبز زايد أو شوين ودونا أكو مساكن هذا نص قرص هذا ربط خبز هذا هذا خبز يابس يأكلوا مساكن فقعدوا مساكين أربعة خمسة شوية وإذا الإمام الحسن يمشي واحد قال هذا ابن الزهرة خلنا ندعوه يقعد ويانا قال تعرف هذا منو قال إيه هذا الحسن قال الحسن ابن علي جد رسول الله يقعد وياك إنت يا المسكين إله خبز سكت فمر الإمام الحسن عليهم وسلم فردوا عليه السلام واحد استحى يقول للإمام يمشي ونحن ناكل قال تفضل يا ابن رسول الله وإذا بالحسن عليه السلام خلع عليه وقال إن الله لا يحب المتكبرين وجلس معهم على الدار قعد وياهم وياهم وياهم
1: خميص لأن صدق وصدق
0: عليهم شنو؟ حرام بس شوف ما يقول حرام علينا الصدقه يعني كأن فيها تعيير له بس شوف شو يسوي يعطونا الخبز ياخذ الامام الخبز يكسره ويطاول هذا يكسره ويعطي هذا روح فدوه لك سيدي اي خلص الخبز قال هلا هل تحولون رح لكم الى رحلي الى رحلي فان عندي في داري ما يصير قوموا يا قالوا فدخلوا إلى بيته فقراء ومساكين فخلع عليهم الإمام فخرجوا من عنده أغنياء ببركة أبي محمد الحسن. سلام الله. ليلة خوش مجلس يا جماعة ذكر الإمام الحسن السلام. كريم أهل البيت على مائدته. بعد هالثل هذه الليلتين الجايتين كلها إن شاء الله ناخذ لنا مقدار قصة أو ثنتين من حياة الإمام سلام الله عليه يعني شويه أدي بعض من الحق الذي له عليه خلي أختم ومن إرشاده الإرشاد المباشر ما تركه وهو على فراش المرأة هذه الوصية التي ذكرتها على مسامعي. الامام سلام الله عليه ترى يلقيها على جناده ونفسه يتقطع من السم الذي سرى في بدنه يقول جناده لكن انا متعود كل يوم اقعد ويا الامام اخذ من عند مساله ثنتين وادري منهك لكن بعد اذا راح وين القى مثل الحسن يقول اجيت وقعدت يمه والامام سلام الله عليه لما قلت له عَظْنِي يا ابن رسول الله قال يا جناد استعِذ لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك واعلم بأنك تطلب الدنيا والموت يطلبك إلى آخر كلام الإمام كما تقدم في أول المجلس يقول أنا أكتب مدنك وأكتب يقول وبينما أنا كذلك من وصل الإمام إلى هذه الكلمة وإن نازعتك إلى صحبة الرجال حاجا فاصحب من إذا صحبته زانك، ومن طل ومن إذا طلبت منه المعونة أعانك، وإذا رأى منك نعمة عدها، وإذا رأى عليك ثلمة سدها، من لا وإذا سألته ابتدأك، من لا تأتيك منه البوائق، ولا تختلف عليك منه الطرائق، يقول شوية انقطع صوتك قول أنا مدنق وأكتب قلت الإمام يمكن يكمل لأنه كل ساعة يحكي ويسكت يأخذ نفس أشو الإمام طول رفعت رأسي وإذا الإمام قد اخضر لونه وأغمي عنه يقول قمت إلى الإمام الحسين قلت لا أبو علي لحق على اخوك فجاء الإمام الحسين مهرولا إلى أخي حتى جلس عند رأسه صير راسه في حجره وصار الحسين يبكي على اخيه ودموعه تنهمر على صحن خدي وتتساقط الدموع على وجه الامام الحسن افاق امامنا شاف الحسين يبكي قال له ابو علي تبكي قال بلا ابا محمد قال لا تبكي يا ابا عبد الله لا يو كيومك يا أبا عبد الله يزدلف إلى قتالك ثلاثون ألفا كل يتقرب إلى الله بسفكة يقول شوية وإذا الحسن التفت للحسن قال له أبو علي شايف الطشت اللي صوبك أكو طشت مخللنا هناك يمي قال اي نعم أشوفه عندك أبو محمد قال أبا عبد الله قرب الطشت بي قرب الطشت، عاد تصور الموقف مؤلم مؤلم الحسين قاعد متربع وظهر اخوه الحسن على صدره ومجود الطشت بيده ومخلينا قدام وجه الحسن. هذه اريد من عندك صيحه حتى تبرد قلب الحوراء وقلب الزهراء. يقول فانحنى الامام الحسن على ذلك الطشت وما رفع راسه حتى القى من جوفه سبعة عشر قطعه من كبير ايوه امام شويه شار راسه الحسن قال له ابو علي قال له نعم خويا قال شيله الطشت بالعجل شيله شيله ودي منك قطيف قال ايش صاير؟ قال له ابا عبد الله جاءت حبيبتي زين ما بها طاقة بعدت عين، كافي الا شافت شافت الدم من صدر امها فاطمة وشافت الدم من راس ابوها علي واخاف اليوم تشوف الدم من كبد اخوها قام الحسين شايل الطشت يريد يوخره واذا زينب دخلت قالت ابو علي وقف مكانك لا تتحرك وقف مكانك لا تتحرك خلي اشوف هالطشت ايش صاير بي كأنه الضربه بصدري صاير كلما حاول ابعاد الطشت عن زينب جاءت زينب الى قالت ابو علي سامحني لا تخاف على قلبي ترى قلبي متعود على المصايب خلي اشوف وما كشفت مولاتي زينب ذلك الطشت واذا بقطع من كبدي أخير جناالكم ان شاء الله دمعه مرحومه ان شاء الله صيحه مرحومه هذه هناك هناك ان شاء الله الوننونها هناك بالبقيع عند ابو محمد تصاحب القبر المهدوب بس اسالك سؤال ورد علي هذا طشت واحد شافته زينه خافوا عليها اخوانها تتاذى كل واحد يريد ونحيه وخرب صور ودارت عشر سنوات مثل هيك الايام وشافت زينب طشت ثاني قل لي أول الطشت الأول شنو بيه والطشت, والطشت الثاني شنو بيه أما الطشت الأول ففيه قطاع من كبد الحسن، وأما الطشت الثاني ففيه راس الحسين إصرخ ونادي وحسينا. بعد هذه الكلمة تريد من عندك صيحة أرفع أما الطشت الأول نحاه الحسين وأما الطشت الثاني فكان يزيد يضرب الراس بالخيزران ويكسر أضراس الحسين وحسينا هذا الطور صار لأنه مده ما قرينا قرينا باول الشهر الليله اريد الشباب هم يونون ويا زينب كلنا نريد نياحه 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 الموجوع، اسمع زينب صحيت عسان العمى واروح ويا ويا الجواب ارفع من هذا يا جماعة, جماعة. خلي الجواب جواب واحد محروق يلا. يلا خويا عساني العماء واروح ويا يا 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 ولا شوف الرجس كالسرث ولا شوف الرجس كسر ايه aye, aye, بتروح حلوة بلي خطباء المنبر ونترحم عليه ترحمنا على سيد محمد صالح ترحمنا على شيخ أحمد مال الله الليلة أستاذنا وعميد المنبر شيخ حسن زين خلي بيت الختاب طلعت هند بوسط المجلس ثبت الخمار من على رأسها قام يزيد ثبّ الخمار على هند قالت يزيد تسترني وزينب واقفة المجلس يا the يا, حسين يا عيد البيت بالدهار دهر شو يسوون يا هند لا تحجيلي ما جاب الدهار خدامنا ويحسنني ما عفتاك بعدك عزيز وغالي لكن عفتني تقعد وعاين حالي حرمه الله وجاب الدهار خدامنا يتفرج بعد المساجد والمدارس قلب عم مستقره ويترك زند الغير للحشر واريا وقوف بنات الوحي عند طل. اللهم صل على فاطمة